0: Obrigado, Catarina. Queria, em primeiro lugar, saudar a iniciativa, uh, cumprimentar todos e todas. Uh, esta talvez, uma das mais importantes iniciativas que o Bloco de Esquerda tem anualmente, é já tradição. Uh, queria cumprimentar a Catarina Martins uh, por estar aqui connosco também. É importante a valorização que o Bloco faz uh, destas iniciativas. E uh, queria cumprimentar também o Engenheiro Listão uh, uh, porque... Uh, ele trouxe-nos já aqui um conjunto de dados, de informação, de, de, de números que eh, poupam eh, ter que recorrer, de facto, a mais eh, informação sobre essa matéria e permitem-me concentrar em dois ou três aspectos, tendo em conta o, tema, o tempo que temos. Eh, eu, eu gostava de, se me permitir, Luís, de comentar essa última sua frase sobre os derrotados. Eu acho que, de facto, temos tido muitas derrotas neste processo de descentralização, Tem sido batalhas que temos perdido, mas eu acho que a gente precisa tirar uma conclusão, é que... Estes, estes movimentos, uns mais regionalistas, outros menos, uns mais ligados ao setor empresarial, que têm interesses próprios nestas matérias, outros mais cívicos, eu acho que eles tiveram uma, uma derrota grande porque tiveram expectativas demasiadas, tanto no PSD como no PS, relativamente à solução para uma solução para esta questão da descentralização. De facto, o acordo entre o Rui Rio e o António Costa, eh, procurou pôr uma pedra eh, em cima eh, das expectativas de um processo eh, democrático de descentralização. E, eh, como ele foi feito, foi bem demonstrativo de quais, quais eram os objetivos. Foi feito no final da última sessão legislativa, junto ao verão, eh, sem debate público, eh, o processo legislativo decorreu praticamente em 15 dias, eh, terminou com o anúncio, aquele célebre anúncio eh, que juntou o Rui Rio e o, e o António Costa. E foi criada, de facto, alguma expectativa que está completamente fraudada. O processo de chamada descentralização está bloqueado, é um fracasso. Há dezenas e dezenas de municípios que recusam aceitar as competências que a lei, chamada lei de descentralização, lhes pretende conferir. Uh, e isto tem tudo a ver, de facto, com a compreensão que cada vez mais municípios têm, e muitos deles municípios do PS e do PSD, de que, de facto, o que está a acontecer é uma fraude em termos de descentralização. De facto, não há descentralização, que ok? é um processo, como o Luís disse bem, de transferência de responsabilidades da administração central para a administração local, uh, com um problema agravado, é que nem sequer o envelope financeiro uh, traz agregado. Uh, o fundo de apoio à descentralização foi chumbado no orçamento pela Assembleia da República, neste momento não há qualquer perspectiva em relação ao financiamento das novas competências, quer dizer que as autarquias que aceitaram estas competências aprovaram orçamentos municipais para 2019 e não sabem ainda onde é que vão buscar recursos para exercer essas competências. O Governo lançou recentemente um, uma, uma informação a dizer que, bem, isso uh, quando vier o, o decreto da, da execução orçamental, uh, agora dentro de algum tempo, uh, as autarquias terão a possibilidade em abril em abril deste ano, reparem quase a meio do ano, de aprovar então, de fazer retificações orçamentais, orçamentos municipais, para acomodar eventuais uh, uh, transferências financeiras para que possam cumprir essas competências. E, portanto, tudo isto é uma atrapalhada completa, é um fracasso completo deste processo, que só teve como objetivo, por um lado, o PSD precisava de demonstrar que uh, tinha uma orientação política diferente da direção anterior e, portanto, procurava aproximar-se do Partido Socialista. E, Partido Socialista queria vir para as próximas eleições com a bandeirinha de que finalmente conseguia fazer a descentralização. E nada disto, de facto, aconteceu, não há descentralização nenhuma, uh, 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 todo o processo está inquinado e uh, é uma fraude completa. É um processo em crise, de facto. A realidade portuguesa, eu não vou acrescentar muito mais aquilo que o Luís disse, mas eu queria dizer que a realidade portuguesa, a realidade regional portuguesa, é uma realidade de empobrecimento. E acho que é preciso tratar as coisas pelos seus devidos nomes. Há um relatório recente de uma instituição ligada, financiada pela União Europeia, que diz que há um processo de convergência entre as regiões portuguesas entre 2008 e 2016. Uh, basta, uh, qual é o exercício que fazem, uh, comparam as diferenças do PIB uh, regional entre as várias regiões e dizem que, afinal, essas diferenças de PIB uh, diminuíram. Uh, agora, o que é preciso dizer é que diminuíram todas e, em particular, diminuíram muitas as de Lisboa e os do Porto devido à crise, devido aos cortes, e de facto houve um, uma, uma, uma diminuição muito grave nessas duas regiões, porque eram de facto as regiões que tinham alguma coisa significativa para diminuir, todas as outras estão praticamente no osso, diminuíram, mas diminuíram ao ritmo inferior, porque de facto tem muito pouco para diminuir, e essa convergência é uma convergência negativa, de facto, é uma convergência negativa que se demonstra inclusivamente pela perda populacional que tem vindo a existir. Se houvesse uma convergência positiva, uma convergência que estimulasse a coesão territorial, que houvesse crescimento, desenvolvimento, que levasse a uma maior convergência entre as regiões, o que era natural era que pelo menos... O ritmo de perda demográfica nas regiões do interior diminuísse, que não houvesse tanta perda demográfica, mas o não acontece é o contrário, é que são as regiões do interior que estão a, continuam com uma perda demográfica acentuada e, em particular, nos anos da crise, essa perda demográfica foi brutal e, como todos nós sabemos, Uh, com, uh, um, com um peso grande uh, relativamente à imigração, uh, de, de, sobretudo dos de setores mais jovens e qualificados para fora uh, do país. E, portanto, o que nós temos, de facto, é uh, uma crise também deste modelo chamado de desenvolvimento territorial que nos trouxe até aqui, que tem marcado nas últimas décadas a gestão do território no país, que, apesar de, das flores que foram tentadas colocar para dar uma outra ideia, nomeadamente esta entidade que o Luís aqui referiu, que depois acabou por levar à admissão da Helena Freitas, não resolveu de facto problema nenhum, porque é o próprio modelo que está em crise, é o modelo que não funciona, nós precisamos, de facto, um outro uh, modelo de desenvolvimento territorial, um modelo que traga maior equidade, uh, que traga mais desenvolvimento, que traga melhores condições de vida para que as populações possam permanecer, que têm direito a fazê-lo nas suas uh, terras. E isto acontece porque, bem, uh, talvez aprofundando isto um pouco mais, uh, apesar da exibidade do tempo, dizer que uh, esta, esta situação de desigualdade territorial, de falta de coesão territorial, é própria deste sistema económico em que nós vivemos. O capitalismo tem como objetivo a rápida reprodução do capital e, portanto, o crescimento e a reprodução do capital, quer fazê-lo onde há concentração dos mercados. Os mercados estão concentrados sobretudo nas áreas metropolitanas e sobretudo na área metropolitana de Lisboa e, portanto, eh, todo o investimento, a grande parte do investimento é feito de facto aí, a concentração do investimento é feita nesses mercados, é aí que se cria postos de trabalho, é aí que, eh, que o próprio, eh, a própria Administração Central, que o Governo, investe também eh, no sentido de promover também eh, esses mercados. E, portanto, isto dava-nos, se de facto houvesse um poder político tivesse como preocupação o desenvolvimento territorial, a coesão territorial, que acaba por ter consequências ao nível da própria coesão social, como é óbvio, não é? Portanto, há uma discriminação social que tem uma base geográfica objetiva, o acesso aos serviços públicos, uh, uh, o acesso à cultura, bem, uh, uh, de facto tem, tem na base uma, uma discriminação geográfica também, se de facto houvesse um poder político que uh, tivesse em conta que quisesse uh, enfrentar este problema, tinha que ter uma ação política clara de contrariar esta tendência uh, do sistema económico para a concentração nos grandes mercados. E para isso, isso só se pode fazer de uma maneira, de facto, é investimento público nas regiões que estão a ser descompensadas e uh, garantias de qualidade, de universalidade e de acessibilidade aos uh, serviços públicos. Ora, não foi nada disto que aconteceu nos últimos anos e, portanto, esta tendência do próprio sistema económico tem vindo a agravar-se e uh, está a dar, de facto, num processo de despovoamento, de desconcentração uh, do interior e de grande concentração, sobretudo nas áreas uh, metropolitanas, o que não significa... Porque esta é a grande contradição do processo, o que não, não significa melhores condições de vida para as populações das áreas metropolitanas. Esta hiperconcentração nas áreas metropolitanas agrava também as próprias condições de vida das próprias populações nas áreas metropolitanas. É evidente que... Uh, em princípio, a grande parte dessas populações terão mais acessibilidades aos serviços públicos, é verdade, mas de facto esta concentração uh, traz aquilo que os economistas chamam de economias uh, de aglomeração, portanto traz uh, dificuldades acrescidas uh, no, nesse próprio acesso, apesar de todo o investimento que é feito uh, para uh, disponibilizar mais uh, serviços públicos nessas, nessas áreas. Basta olhar para, para o sofrimento das populações das periferias de Lisboa para todos os dias acederem ao centro da cidade, para acederem aos locais de trabalho com horas de filas e com transportes públicos superlotados, ou quando há crises na saúde com urgências entupidas, etc., para se perceber, de facto, que esta concentração nas áreas metropolitanas traz também dificuldades de vida a essas populações. E, portanto... O próprio sistema, que, tem, que está sobretudo concentrado nesta ideia da reprodução rápida do capital, acaba por trazer esta, esta falta, esta desigualdade, acaba por trazer graves dificuldades, tanto às populações do interior como às das áreas metropolitanas. O segundo aspecto que me parece que está subjacente a esta política é a de que nós temos um Estado eh, centralizado, nós temos um dos, um dos Estados mais centralizados da União Europeia à 28 e da própria OCDE, onde a despesa subnacional é das mais baixas, de, tanto da OCDE como da, da União Europeia, ou seja, a maior parte da despesa pública é feita a partir da administração eh, central, eh, o que é um indicador relevante em termos de, de centralização eh, do Estado. E uh, é de facto um Estado centralizado que serve as elites uh, da globalização. As elites da globalização não querem descentralização não querem mais participação dos cidadãos uh, na, na gestão da coisa pública, não querem interferências democráticas uh, uh, na, na gestão dos fundos comunitários ou do investimento público ou da decisão sobre a rede uh, dos uh, serviços públicos. Esta elite que vive da globalização e que aposta na globalização quer um Estado centralizado, hipercentralizado, aliás, a nível nacional e a nível uh, 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 supranacional. Portanto, eles são contra a regionalização. E então esta ideia da descentralização que este governo, este acordo entre o PS e o PSD traz, é um embuste por isto mesmo. É que de facto... Pegam na bandeira da descentralização para bloquearem a descentralização, efetivamente. Porque eh, o que está a acontecer é que esta dispersão de competências por 308 municípios retira escala e retira capacidade, efetivamente, de definição de políticas e de estratégias para áreas como a rede de prestação de cuidados de saúde ou a rede eh, de, 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 do ensino e por aí fora. Portanto, esta dispersão brutal... Uh, impede, de facto, que haja uh, a determinação, a definição de estratégias próprias regionais uh, uh, relativamente a áreas tão importantes uh, dos uh, serviços públicos. Portanto, é uma descentralização que, na prática, procura anular a descentralização, efetivamente, e a regionalização. Aliás... Uh, é muito uh, significativo ou muito interessante, nós ouvirmos as declarações do antigo Ministro uh, Miguel Relvas, do PSD, de boa memória, em que uh, quando ele aprova uh, todo o processo relativo às CIMs, às comunidades intermunicipais, diz com toda a clareza que isto é a morte da regionalização, ou seja... A política que no essencial está a ser colocada em prática por este processo da chamada descentralização, fruto do acordo entre o PS e o PSD, é a política do ex-ministro do ex Relvas, que é a política que pretende acabar com um processo democrático de descentralização e um processo de regionalização eh, efetiva. E, portanto, eh, aquilo, que, eh, eh, aquilo que tem sido eh, a defesa que o Bloco tem feito eh, da de, de descentralização é uma política de conferir maior democracia, maior participação ao próprio Estado e à gestão das políticas públicas. Se nós tivermos um nível intermédio da administração pública um nível regional, reparem-se, se nós dividirmos, isto contas muito por alto, 10 milhões de habitantes por cerca de 300 municípios, daria cerca de 30 mil a cada município. Portanto, nós vemos que os municípios são municípios, em média, muito pequenos, com muito pouca escala, para porem em prática políticas que têm que garantir a universalidade, a acessibilidade e a qualidade, como é o caso da saúde, da educação, dos serviços sociais, etc. E, portanto, nós precisamos de um nível intermédio, precisamos de um nível que agregue um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas, como aliás, acontece na generalidade dos países da União Europeia. É isto que acontece em países, inclusive ao nível com a nossa escala, com mais ou menos a nossa população e a nossa dimensão geográfica, o caso da Suécia, o caso da Dinamarca e outros países em que, apesar de serem países que não são muito grandes em termos demográficos, têm regiões e têm estes níveis intermédios de administração pública que permitem escala, que permitem uh, massa uh, crítica democrática para uh, definir opções estratégicas relativamente uh, a essas políticas públicas. Eu acho que, para terminar, acho que esta é a questão decisiva. Só há descentralização com mais democracia, com mais participação dos cidadãos e com mais poder efetivo, poder político efetivo dos cidadãos. E a única forma, de facto, de conferir poder político aos cidadãos de cada uma das regiões, para poderem discutir, debater e definir as suas opções estratégicas nas diversas áreas das políticas públicas, é de facto um processo de regionalização que permita a eleição direta de órgãos regionais que tenham a capacidade, que tenham autonomia financeira, que tenham uh, recursos e que tenham poder, efetivamente, para levar a cabo uh, uh, as opções políticas estratégicas de desenvolvimento para cada uma das regiões. E é precisamente isso que esta elite ligada à globalização não quer, porque não quer mais democracia, não quer um Estado mais uh, sujeito à pressão e à participação dos cidadãos, quer poder decidir todas essas matérias lá por cima, aliás o próprio acordo entre o PSD e o PS é bem disso. é um acordo de cúpula que não, que, não que não foi baseado em debate uh, nem sequer parlamentar, quanto mais debate uh, cidadão, e, uh, uh, portanto, nessa perspectiva, o que nós uh, uh, não podemos hesitar é, é, é contrapor, é colocar como alternativa a este processo de municipalização, que é um processo de concentração de poderes é, em algumas autarquias, é, em alguns órgãos autárquicos, contrapor, de facto, um processo mais democrático, mais participativo, um processo que dê poder aos cidadãos, um processo que dê capacidade de decisão é, estratégica sobre as suas opções para os seus é, territórios. E isso tem o um nome. Que foi completamente banido, foi completamente banido de todos os documentos do governo e do Partido Socialista, que tem um nome que se chama regionalização. E nós não podemos hesitar sobre isso, temos que defender a regionalização, porque é o processo mais democrático, é o processo mais participado, relativamente, uh, uh, como alternativa a este modelo de, de, de gestão territorial que nos trouxe para uma situação de empobrecimento uh, que o nosso país está a viver.